0: Começa agora a Arquibancada Mac, a análise equilibrada da partida sem clubismo. Pulista! Da grande defesa ao gol de placa. Fica agora com a Arquibancada.
1: Alô, alô, meu querido ouvinte! Está no ar mais um podcast do Arquibancada Mac. Não paramos, em Um ou dois podcasts para você, toda semana aqui no Spotify, para você acompanhar e se deliciar com essas entrevistas sensacionais que a gente vem fazendo aqui, só com cara fera. Hoje não é diferente, hein? Muito pelo contrário, o nível tá altíssimo. É um cara multicampeão, foi um, um dos melhores jogadores da sua geração, um baita zagueiro, não tô elogiando. Nenhum terço do que ele merece, mas é só uma breve apresentação aqui. Seja muito bem-vindo
0: e é um prazer estar falando com você, Mauro Galvão. Tudo bem, Caio. Prazer falar com você também, com o Felipe, com o Tom e todos que estão seguindo aí uh, essa, essa entrevista. Quer né? dizer que estou à disposição de vocês para conversar um pouco sobre a minha carreira, né? sobre futebol. É claro que é uma coisa que está sempre na. Na, 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 na moda, né? E mesmo que seja parado agora, é sempre bom a gente falar sobre futebol.
1: É, agora que estamos voltando com o futebol aí, temos que falar, não podemos parar de falar de futebol, que é uma coisa que alegra o nosso povo e no Brasil ainda está presente na vida de todo mundo. Felipão, seja muito bem-vindo a mais um podcast aí, é um prazer estar tá com você de novo.
2: Fala, Caião, Tom, é um prazer sempre estar tá com vocês agradecer a todo mundo que está nos ouvindo, agradecer desde já ao Mauro por ter aceito o nosso convite, um grande zagueiro, um dos melhores da história do, do nosso futebol, um xerife, um, um líder, acho que é uma boa palavra que define o Mauro, e se você me permite, Caio, só passar aqui por, breve, breve, brevemente, que eu sei que a gente vai falar mais para frente sobre isso, mas o Mauro que tem só quatro brasileiros por três times, duas copas do Brasil, uma recopa, uma Mercosul, uma Libertadores que na minha opinião assim foi sensacional, né, Caio? Não sei porquê, né, Felipe? Não sabe porquê? E uma coração Copa América, fala Alto, né? Coração fala alto. Isso só sem falar estadual, sem falar outros títulos importantes que ele tem. Então o homem é papa a título, Caio. É para poucos, é. é
3: poucos isso aí.
1: É, não é para qualquer um, né, Felipão? E aí, Tom, seja bem-vindo a mais um podcast aí, prazer estar com você também.
3: Fala, Caião, Filipão, Mauro, prazer estar tá, tá participando aqui, prazer é, poder falar com você. É, complementando o que disse o Felipão, não é qualquer um também que tem duas Copas do Mundo no currículo, né? Duas Copas do Mundo disputadas no currículo e três bolas de prata, né? Então, realmente, o convidado é do mais alto nível.
1: <risos> é isso. É, é... É isso aí, Tom, do Mais Alto Nível. Convido você agora a escutar o nosso podcast, ficar até o final com a gente. Teremos nosso queridíssimo Na lata no final também. Flashback, o Mauro vai contar algumas histórias bem bacanas para gente. Mas, Mauro, para a gente começar aqui a nossa, nossa entrevista, eu queria que você contasse um pouquinho do começo da sua carreira. Sei que lá atrás... É, com 11 anos era da base do Grêmio, aí depois foi para o Inter, se profissionalizou no Inter, queria que você contasse um pouquinho dessa fase aí de começo de carreira. É, começo
0: não é fácil, né, é, a gente tem sempre que é, ter uma oportunidade, né? acho que todos que começam a jogar eles esperam por isso, e eu comecei a jogar né, na, no bairro, assim, na as peladas, né? todo mundo tá acostumado. Hoje um pouco menos, né? Porque as coisas mudaram. Não tem assim tantos campinhos assim para você jogar, né? É, praticamente hoje você já vai logo para uma uma escolinha já toda certinha, né? Com campo sintético. E eu me acostumei a jogar assim em campos, né? De, de areia, né? É, grama também bem ruinsinho. E, e aí depois eu fui para um time mais organizado e dali depois eu tive uma oportunidade de, de entrar na escolinha do Grêmio, né? Então aí a coisa começa a ficar mais séria, eu acho que começa a ficar mesmo assim já com uma uma disciplina maior, né? Você tem que ser mais profissional, mesmo sendo uh, novo, né? E tu começa a ter aqueles hábitos, né? Que fazem parte do futebol, viajar não é? É se concentrar não não na, no clube né mas você mesmo né tem que ter um maior cuidado e se você quer chegar em algum lugar né aí depois eu tive a, a possibilidade de ir para o internacional devido a o inter ser um time mais assim que aproveitava jogadores da base era um time que é, tinha muito isso como filosofia diferente do grêmio o grêmio era um time mais conservador um time que contratava muitos jogadores de 28, 30 anos. Então, vendo isso, eu acabei, né, lógico, não sozinho com meu pai, né? a gente acabou achando melhor ir para o Internacional. Aí teve um pouco de atrito ali, um pouco de dificuldades, né? acabei tendo que cumprir um estágio né, de, de seis meses, mas mesmo assim acabei é, indo para o Inter. E de 15 para 17, que eu, eu comecei no profissional, né, foram dois anos muito assim intensos, né, rápidos, que uh, acabaram dando né, assim razão àquilo que a gente escolheu, né, que era de ir para um time que aproveitasse mais os, os jogadores da base. Né? Então, eu acho que, uh, para mim, foi muito bom, porque eu comecei um time forte, um time que era bicampeão nacional já, né, o Inter já era bicampeão, e aí a gente uh, fez um belo campeonato e acabamos conquistando o campeonato de forma invicta, né? E até hoje é, o Internacional é o único clube no Brasil que tem.
2: Ô Mauro, eu queria que você comentasse um pouco. Você ganhou grandes títulos, importantes títulos pelo Inter e pelo Grêmio, e você tem. A torcida dos dois clubes tem um carinho muito grande por você. Eu queria que você comentasse um pouco como é que é ser um jogador que tem um, uma admiração pela torcida, por duas torcidas, que é a maior rivalidade, ao meu ver, do país. Grêmio e Inter, como é que é para você ter é, é, ganhar títulos por dois clubes tão diferentes, tão rivais e ter uma admiração pelas duas torcidas.
0: É é bem complicado, né? Para quem não conhece muito bem, né? A rivalidade lá no Sul, ela, ela é fortíssima, né? Em tudo, nas cores, qualquer coisa. Assim, você o pessoal cuida tudo, né? Se você der mole o pessoal pega no pé. Então, cara que for se estiver no Grêmio chegar com alguma coisa vermelha, já vai ter problema. O pessoal vai, vai começar a, a mexer, a falar. então é, são algumas coisas que a pessoa tem que cuidar. Tem né? que não sabe, né? que não é muito comum isso, né? São Paulo Rio não, não tem essa, essa rivalidade tão acentuada, até porque são quatro times, né? E no sul não são os dois, e aquilo ali é um negócio muito forte, então é, sim é sempre uma preocupação né quando você joga para um time né no meu caso mas eu acho que com, como eu comecei tão cedo com isso né com essa, essa mudança né do, saindo do grêmio e do inter acabou que eu, eu eu tive assim a oportunidade de trabalhar isso aí com mais tranquilidade né não não ter assim não sentir tanto né essa pressão é, eu sou gaúcho né para quem não sabe sou de porto alegre então eu, eu nasci no, no bairro praticamente que os dois times né, tinham estádio, né? O Grêmio agora não tem mais ali, o Grêmio mudou, né? Mas antes era o Olímpico e o, o Beira-Rio no mesmo bairro praticamente, então eu ficava bem no meio dos dois. Então acho que sempre para mim foi bem, foi bem assim interessante, né? Porque eu pude conviver bastante ali e eu, eu acho que a distância também, né? Do, do de eu ter jogado no Inter em 79 até 86 e depois eu fui para o Rio, né? joguei no Rio, e, e depois fui para fora. Então, acho que foram dez anos, mais ou menos, de diferença, assim, que acho que dá uma acalmada, né? Quando eu voltei, eu voltei para o Grêmio e acho que e o pessoal deu uma... acho que não sentiu tanto, né? Eu acho que a mudança, quando ela é direta, assim, é do, vamos dizer assim, tu termina de jogar no time e sai para o outro já, ela eu acho que ela é mais traumática, né? E no meu caso, não, ela demorou um pouco. E esse tempo, acho que acabou dando para as pessoas se acostumarem, né? E hoje, realmente, eu me dou muito bem com as duas torcidas, né? E, então, para mim, é, é muito importante, porque, como eu falei, eu sou gaúcho, né, de Porto Alegre. E esse carinho aí é muito, é muito bom para mim.
3: o é, Mauro, é, vou na mesma linha do Filipão, que ele, além de Grêmio e Inter, também jogou Botafogo, Vasco. E eu, aí eu queria te perguntar se você acha mesmo que você tenha conquistado muitos títulos em ambos os, em todos os clubes que você passou, se você acha que passar por rivais pode acabar manchando a imagem que um jogador tem perante uma torcida?
0: Eu acho que assim, então Acho que depende muito do teu, teu comportamento. né? Eu Acho que depende muito daquilo que tu faz. Eu acho que se tu jogar e nunca assim tiver nenhum problema de, de ofender a torcida, desrespeitar... Uh, tu tá fazendo o teu trabalho ali, né, então eu acho que não é não é nada pessoal, é uma coisa que é profissional, você quer jogar, você quer ganhar, então eu entendo dessa forma, apesar de Rio São Paulo não, não ter assim essa rivalidade tão grande, é claro que uh, os clubes, uh, quem é por exemplo do Vasco, quem é que joga sempre no Vasco, quem é de, do, do Palmeiras, por exemplo, quem é que joga sempre no Palmeiras, mas vários jogadores já jogaram, né, por por, até pelos quatro times né do de Rio e São Paulo e, e não tiveram muitos problemas eu acho que depende muito da, do teu comportamento né enquanto você estiver defendendo um time e você fizer o, o melhor eu acho que a torcida vai vai entender isso né agora se você joga num time de um jeito vai para o outro joga diferente não é você não, não 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 é tão profissional como você foi no outro time aí a torcida com certeza ela vai ela vai ter motivo para pegar no teu pé. Mauro, eu vou um pouco mais para o lado do
1: campo. E aí você, como a gente já falou aqui, foi um dos melhores zagueiros da história do futebol brasileiro aqui. Muita qualidade, você tinha até qualidade para jogar um pouco mais para frente. né Muita gente fala que você tinha qualidade para jogar um pouco mais para frente, pela sua característica de jogo e tudo. É, desde o começo você pensou... Ah, eu quero ser zagueiro, eu quero jogar mais para trás. Porque também tem todo aquele negócio de tipo, ó, o cara começa lá na frente e vai, vai recuando até chegar na zaga. Então eu queria saber como é que foi isso para vocês e se você não pensou em um pouco
0: mais velho mesmo, jogar um pouco mais para frente. <risos> Nunca pensei muito assim em questão de posição. Né? Comecei a jogar né? peladas, né? como eu falei, né? em jogos de bairro. Você joga bem à vontade, né, tanto na frente como atrás. E eu, eu comecei jogando como você falou, eu comecei jogando como ponta direita. Aí depois eu fui, eu desci para a lateral direita. Aí já no Grêmio, joguei de zagueiro do lado direito. E eu fui começar, engraçado, né, a minha posição, que é sempre foi assim, a de quarto zagueiro, eu fui começar uh, no Inter, praticamente prestes a começar assim a ser profissional que eu fui jogar naquela posição eu sempre joguei do lado direito e quando eu vi a posição que estava vaga era do lado esquerdo é, não tem o que falar né? Você tem que pegar a posição que está ali pô. vai o que vai querer vai querer disputar a posição com, com, com os outros não né? então eu acho que é questão de adaptação e eu gostei muito de jogar nessa posição de parceiro, né algumas vezes joguei de volante né quando precisou mas não é a minha posição, né? Eu posso até jogar, eventualmente, poderia jogar, né? Em alguns momentos eu joguei, quando houve necessidade, mas a minha posição mesmo sempre foi de zagueiro e eu, eu sempre gostei também da, dessa posição. Sempre admirei muito os zagueiros que, quando eu acompanhava, não, quando eu não jogava ainda, alguns zagueiros, né? Como Guirou, Luiz Pereira, é, Marinho Pérez, enfim... É, é... Beckenbauer, que jogava lá, lá fora, né? Passarela, vários jogadores que eu, que eu tinha, assim, que eu admirava bastante. Então, são jogadores que a gente pega como referência. Né? Então é, Eu tenho muito mais jogadores de defesa, que eu gosto e sempre gostei, do que em outras posições. Então, eu tinha que ser zagueiro mesmo.
2: Mauro, é, eu queria que você comentasse se você jogou no Vasco na época que o Orico já era diretor e depois foi presidente do clube também, o Eurico Miranda, que é uma das grandes maiores figuras do futebol brasileiro, né? Um figurão, é, por bem e por mal, vamos dizer assim. Eu queria que você comentasse qual a relação do Eurico com os jogadores, e principalmente com você, na época que, em que você jogou no Vasco. Não tirando tudo que aconteceu depois, enfim. Eu queria que você comentasse como é que era a relação de vocês, principalmente a sua, com o Eurico Miranda.
0: Bom, eu já tinha tido a oportunidade de conhecer o Eurico na, na época da Seleção Brasileira, né, em 89, quando nós disputamos a Copa América com a Seleção, eu estava no Botafogo. Até tinha uma conversa para eu ir para o Vasco e que acabou não se concretizando. Então, o pessoal comentou bastante, mas acabou não dando certo. E ali eu trabalhei com o Eurico né, na Seleção Brasileira. É... A gente acabou sendo campeão na, na Copa América e depois até hoje a gente não sabe porque ele acabou saindo ele, ele foi não não continuou na seleção a gente foi para a copa do mundo as coisas não andaram tão bem ele era uma pessoa que ele trabalhava assim é, ele conhecia muito das leis né do futebol tudo que tinha em relação ao futebol ele sempre é, dominou né? então ele era um cara muito preparado nesse sentido ele tinha talvez assim um, uma uma forma de agir que é, talvez transparecesse um pouco de arrogância né acho que talvez isso tenha sido a coisa que mais atrapalhou a imagem dele mas conosco assim ele sempre foi muito muito bom muito tranquilo é, não posso falar muito assim é, do meu caso não é porque o meu caso é um caso um pouco especial não é? são é, jogadores que já têm uma certa experiência jogadores que já tinham a rodagem ele me conhecia, não é? então o tratamento é, é aquele que tem que ser tem que ser dado, não, não pode ser diferente, né? Então nunca tive problema nenhum com ele e tudo que eu tive que dizer para ele eu sempre disse, né? Eu nunca tive nenhum problema. Eu era o capitão do time, então eu tinha que é, certamente é, tomar algumas decisões, tomar iniciativa e quando foi preciso eu sempre falei. Então, é, não tenho o que, o que falar né em relação às coisas que foram feitas comigo, porque sempre foi muito tranquilo, tudo correu bem, aquilo que foi acertado foi cumprido. Então, é isso. Eu acho que só essa questão da imagem dele que ficou um pouco assim... Um, não ficou uma coisa muito simpática, né e que muita gente uh, não gostava, porque transparecia isso, né, transparecia que ele não era um cara muito... Uh, que era um, tinha um pouco de arrogância, vamos dizer assim, e, mas, na verdade, ele defendia muito o, o time, né, o Vasco. Né, e, em momentos em que aconteceram e foi necessário, ele sempre ele ajudou, no, no caso, vamos dizer assim, em termos de, de conhecimento de leis, o né, que isso aí é, é, é importante também. Né, mas é, é isso, acho que é um, foi um bom dirigente é? É, claro que não vai agradar todo mundo né é, Certamente é, Teve os seus, seus erros Mas eu acho que No geral, é, comigo Pelo menos na época que a gente estava trabalhando Juntos, ele foi bem
2: só Já, já passo para o Tom Só para emendar aqui Que a gente está falando até de política Do Vasco é, O Vasco vive uma situação bem delicada né Financeiramente falando Deve salário é uma das maiores dívidas do futebol brasileiro e, politicamente, o Vasco, nos últimos anos, é a verdadeira zona, né a briga de grupos políticos. Enfim, você é um ídolo para a torcida vascaína, a torcida vascaína tem uma admiração muito forte por você. Eu queria que você comentasse como é que você enxerga a atual gestão, não só a atual gestão, mas os últimos momentos da, da gestão do Vasco e como é que você projeta o futuro para o Vasco? Você acha que o, o Vasco vai voltar a ser o que foi, principalmente na sua época quando jogava?
0: É, o Vasco, ele passou, né, esses vamos dizer assim, 20 anos aí, tendo muita dificuldade, né, muita disputa interna, muita muita briga, é, falta de apoio, falta de, de, de cuidado, né, e principalmente, assim, a, situações que atrapalharam muito vamos dizer assim, o, o, o time né, dentro de campo. Né, aquilo que acontecia fora de campo refletia dentro de campo. Então o Vasco foi perdendo né, aquele status que ele tinha de, de ser um time de, de disputar título, de, de lutar por, por, por grandes campeonatos. O Vasco foi ficando né, no meio assim, de, 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 de brigas, né, de vamos dizer, disputa de vaidades, que, que a gente teve muito no, no clube e que atrapalhou bastante, né? Então uh, é o momento do, do Vasco tentar mudar isso aí, se unir mais, trabalhar para ajudar o, o clube, né? Eu acho que é, é um grande erro isso aí de é, você querer defender pessoas ao invés de defender o clube, né? Que é o mais importante. O, o momento que agora a torcida praticamente ela está assim é, assumindo o clube, né? A torcida do Vasco está assumindo ela está é, apoiando, é, fazendo, dando contribuição para o CT, bateu 180 mil sócios, né, no, no sócio torcedor. Então a torcida está fazendo o possível porque ela está vendo que o outro outro time está tendo, uh, uh, tá conseguindo resultados importantes e ela sente que ela precisa fazer alguma coisa. Então é é, é uma inversão né, daquilo que deveria acontecer. O clube deveria estar dando um retorno maior e resultados maiores para a torcida se engajar a torcida está se engajando sem o clube estar fazendo a sua parte então é, é tudo assim ao contrário né mas é mesmo assim é uma, uma, um, um fato positivo para o vasco ter né, esse apoio da torcida porque a gente sente que a torcida do vasco ela é diferente né? porque ela ao invés de ela ficar criticando ficar uh, boicotando ela está ela está tomando uma, uma atitude e está mostrando que ela quer que as coisas mudem. Então a gente espera que isso possa acontecer. Agora em, em novembro deve ter a eleição do, do Vasco a gente espera que as coisas possam mudar, que não a gente não tenha mais urna com problemas, a gente não tenha é, é, golpes, né coisas que são negativas, que não, não, não são boas para o clube. né A gente espera que tenha né um, assim, uma, uma lisura, vamos dizer, né? uma transparência Nessa eleição, que é o mínimo que se pede, né? E depois quem ganhar, ganhou, meu amigo. A gente vai apoiar. Hoje o Campelo tá lá. Eu apoio o Campelo, eu, como eu apoiaria outro candidato. Não, não é o problema. É, o negócio é o clube. A gente não pode abandonar o clube. Então, quem gosta do Vasco, independente de quem estiver lá, tem que ajudar, tem que apoiar. Tom, Ô, Mauro. Gente, só,
1: pra, só, só um minutinho. Ô, Mauro. Quem você acha que vai ganhar essa eleição do Vasco? Não quem você quer que ganhe, quem você acha que, você sentindo assim, você acha que vai, vai levar esse ano?
0: Bom, primeiro eu vou, vou esclarecer que eu, eu apoio o candidato o Levenciano, o Leven, né, só para deixar claro. né? Então, uh, eu acho que se for pelo pela, assim, pela, vamos dizer, pelo momento de, de, de mudanças, tem que ser o Leven. Né? É o Leven. É o único cara diferente dos outros que estão há muito tempo lá e que não conseguiram mudar nada. O Vasco é sempre o mesmo clube que vende é, é, mando de campo, ele é, pega as cotas da televisão adiantado, ele pega a cota de campeonato, mas não consegue nunca sanar seus problemas, as suas dívidas. Continua sempre ali, tem que vender o jogador para poder é, conseguir pagar... O, o a Folha e há pouco tempo atrás o, o Vasco não tinha pago nenhum mês dos do, do jogadores do, do, desde o começo do ano então é uma situação muito perigosa e você começa a conviver com as, as dificuldades porque se os jogadores quisessem eles teriam saído poderiam sair porque não recebiam o
3: Mauro só agora saindo um pouco do assunto Vasco você foi um cara que se aposentou com 40 anos, né? E hoje a gente está acostumado a ver, a ver esses casos. O Zé Roberto jogando no Palmeiras, o Buffon na Juventus, os dois melhores do mundo hoje, um tem 35, um tem 33 anos. E eu quero saber se acha que é uma tendência, os jogadores, eles prolongarem mais as carreiras. E se acha que com o tempo vai ficar ainda mais? Ou se as carreiras vão terminar, tipo na década de 70, que os jogadores paravam com 30 anos? Você acha que é uma realmente uma tendência?
0: Eu acho que são assim casos como uh, você colocou assim são exceções, né? Não são todos que vão conseguir é, jogar é, com a idade avançada em grandes clubes, né? E então é diferente você jogar em grandes clubes e você jogar é, no, em clubes menores, porque não digo que seja a exigência, mas é, existe sim a exigência, né? Mas é, é são coisas diferentes, né? Porque você, com 40 anos, eu estava disputando uma Libertadores, disputei um estadual pelo Grêmio. Então, são campeonatos que você tem uma exigência muito grande você joga todo momento, né? Está jogando sempre. Então, se você vai para um time menor, você vai para um time que não disputa muitos campeonatos, aí você tem a condição de jogar mais tempo ainda, né? Então, acho que depende muito né, de cada atleta, né? Se o cara se cuida. Né? O Zé Roberto, como você falou, pô, ah, ah, tava com 42 anos, estava muito bem e poderia até continuar um pouco mais, né? mas chega um momento que também tá tu, ah, sente que ah, as coisas começam a, a pesar um pouco, né? você começa a ter problemas. É, no meu caso, por exemplo, eu comecei a ter um problema no tendão, comecei a ter dificuldades, Aí eu fiquei com medo, né? Pô, eu vou machucar o tendão no final de carreira, ainda a possibilidade de eu arrumar uma uma lesão assim séria, né, para toda a minha vida, não não era o caso, né? Acho que não precisava fazer isso. Então eu achei melhor começar numa outra função, né? Até para eu poder já a, aprender mais rápido, né? Já começar mais cedo do que eu alongar e ir me arrastando, né? Uma coisa que eu nunca gostei é de ficar de fora de jogo. Então, eu estava com as lesões, eu estava começando a ficar mais fora do que dentro do campo. Então, desculpa, está é, na hora de parar.
1: Mauro, eu quero entrar numa questão que acho que é, é curiosidade de muita gente aí, muita gente que nos escuta, o pessoal que acompanha futebol também, que é a questão do Mundial. É, você teve a oportunidade de jogar o Mundial de 98 e o Mundial de 2000. E aí, eu queria saber é, como é que o jogador lidou, lidou naquela época com aquele Mundial de 2000, que o Corinthians acabou é, sendo campeão, depois em cima do próprio Vasco. Então, eu queria saber como é que era, é, que o jogador sentia naquela época essa questão do Mundial, se tratava de uma forma diferente com que vocês trataram o de 98. E só fazer um comentário aqui em questão de, no, de 98 que o pessoal ano passado falou muito em questão do Flamengo, tal jogar com o Liverpool, é, e aí muita gente brincou, ah, o título de jogou de igual para igual, não sei o quê, mas acho que é, o pessoal que falou muito em questão do Flamengo, que foi o melhor time que, que jogou lá no Mundial, acho que não deve ter assistido muito bem, e daí tem até a oportunidade de acompanhar no YouTube, em qualquer outra plataforma e o jogo do Vasco na final contra o Real Madrid.
0: Pois é, são dois, dois assim mundiais diferentes. Né? O de 98 era uma partida só, não é? e depois o de 2000 era uma competição já com mais jogos. Eu acho até mais equilibrada, né? Como, como assim como um campeonato para ser um campeonato mundial, né? Uma partida é, é difícil porque aquele dia se você não estiver bem você pode perder, né? Mesmo sendo melhor, então Uh, eu acho que no jogo contra o Real a gente teve as, as chances de, de conseguir a vitória. Talvez no, no melhor momento da partida a gente tomou um gol totalmente contra assim, o, o andamento do, do jogo. Né? A gente estava melhor, tinha perdido uma, acho que umas duas chances de gol. Mas é, o Real era, era um grande clube, um grande time também. Né? Era um time que você não podia dar a possibilidade de, de conseguir chegar na frente do gol. Né? e a gente teve aquela jogada ali, aquela bola uh, lançada, o Raul foi e conseguiu trazer a bola para dentro. Aquele momento ali a gente tinha feito uma substituição bem naquele setor, né? Foi a, a, a saída do Wagner. Então não foi uma, uma uma coisa assim muito boa, né? Naquele momento você trocar um jogador que te defesa é uma posição muito assim perigosa, né? porque você não pode errar naquele momento ali, e naquele momento o jogador que entrou não estava ainda no, no clima do jogo, acho que tinha recém entrado, e o Raul pegou a bola, acabou trazendo para dentro, né e deu um corte, o, o nosso jogador passou, depois quando o Ivan veio, já estava praticamente a jogada desenhada, né? ele foi assim, mérito do, do Raul também, né que fez uma jogada muito bonita e fez o gol, mas uh, falando assim do, de como a gente jogou, com certeza, jogamos do, do mesmo nível do, do Real, com, sem problema nenhum, a gente é, saiu atrás, né, fizeram aquele gol que o, a bola bateu no Nasa, é, foi uma jogada meio fora assim do, do normal, né que, que a bola, na realidade, ia para fora, mas é, a gente foi lá, buscou empate e, infelizmente, tomamos esse gol aí, no, no momento do jogo que, 35 minutos de segundo tempo, é muito difícil. Né, e o segundo mundial foi aqui no Rio, né? Acho que fizemos uma, uma bela campanha, vimos aquele jogo contra o Manchester City, o Manchester United, e foi que o Manchester United naquele momento era, acho, um time talvez que tivesse em, assim, uma fase melhor assim de todos, né? no sentido do time europeu, né? Seria o Liverpool, vamos dizer assim, na, na, né? hoje, né? e a gente acabou ganhando. 3 a 1 e depois fomos para a final com o Corinthians né? o Corinthians é, acabou chegando na final né? e a gente teve algumas situações de, de, de fazer o gol, também não fizemos esses dias passou esse jogo na TV, teve um lance com Edmundo é, é incrível cara. o cara eles deram o um impedimento do Edmundo no meio de campo quase eu fiquei pensando, cara, mas não é possível tinha quase dois metros né, de diferença para a linha ainda, que ele, ele vinha, a zaga do, do Corinthians se adiantou e ele vinha ainda aqui. Quer dizer, ele ia sair na cara do gol com o Dida. Se ele ia fazer o gol, não sei, né? não tem como ele saber. Mas foi uma pena, né? A gente acabou perdendo nos pênaltis, mas é mérito do, do Corinthians também que chegou, né? que conseguiu é, aproveitar e, e ganhar nos pênaltis. Mas
1: o sentimento era o mesmo daquele Mundial de 98 e do Mundial de 2000? Porque tem essa discussão ainda, até hoje, né? Se Mesmo a FIFA reconhecendo se o Corinthians é bicampeão mundial ou não. Aí eu queria saber, você que estava presente no jogo naquela época, porque jogador nunca entra para perder, obviamente, sempre está lá para ganhar, mas eu queria saber se é o mesmo sentimento, como é que era?
0: Não, é o mesmo sentimento. A derrota, né? Sempre, você se sente muito, né? o primeiro, talvez ele choque mais, né, porque aquele negócio que tá vindo da, 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 de ter ganho a Libertadores, e o segundo, da forma que foi, né, com nos pênaltis, mas são situações que a, o, o jogador, na verdade, ele tem que saber lidar com isso, né, uma coisa muito difícil, e você tem que saber lidar com a derrota, se você ficar é, preocupado demais, você você vai ter problema na carreira, você não vai conseguir jogar, né? Então, é, eu acho que a derrota, ela é sempre ruim, né? Se você perder qualquer campeonato, é, é, você nunca fica bem. Eu, eu entendo, pelo menos, que o jogo de futebol, ele, ele sente muito, né? Quando ele perde qualquer jogo. Eu não gosto de perder nem pelada, né? Imagina um, um campeonato como esse, né? Um campeonato tão importante. Mas a gente tem que analisar e, e ver que é, do outro lado também tem um, um outro time, né? A gente não jogou contra um time qualquer, né? A gente jogou contra um, um grande time, né? Em, em ambas uh, as, as partidas. Então, é, a questão só do, 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 desse segundo Mundial só é a questão, do, no caso do Corinthians, né? Como é que o Corinthians foi parar ali, não sei, né? Porque ele não tinha ganho nada, né?
2: É, meu Deus, é, não é mole não, né, fica a questão, né, fica a questão. Ô Mauro, você quando encerrou a carreira, é, passado algum tempo, teve algumas oportunidades como treinador e como dirigente de, de times, né, gerente de futebol, enfim, eu queria que você comentasse um pouco sobre essas experiências é, e quão difícil, quais são as dificuldades de de estar nesse, nesse meio, principalmente como treinador e diretor, gestor de futebol, porque deve receber muita
0: porrada. É, o treinador... É, eu, eu, quando eu parei de jogar, eu parei em 2002, né? eu parei no Grêmio, e depois eu acabei uh, voltando para o Rio, né? que é um lugar que eu fiquei bastante tempo na, na minha carreira, né e acabei me adaptando bem aqui, a família, enfim. E é um centro, né não dá para ser... É, Negar, né? que é um grande centro do, do Brasil. Então, as oportunidades são são maiores. né? É, e aí, voltando para o Rio, eu fui, voltei para o Vasco e comecei a trabalhar como auxiliar técnico né? para começar a pegar né? toda aquela experiência ali tá, de trabalhar fora de campo, junto com o Antônio Lopes. Só que durante a competição, né, que era o brasileiro, né, nós, nós ganhamos o Campeonato Carioca, em 2003, Uh, durante a competição o, o Lopes acabou saindo, né? Ele foi demitido e eu era eu na verdade eu era auxiliar dele, mas o quem entrava sempre como treinador era o auxílio Portela, não sei se vocês lembram dele. E nesse caso o, o Eurico veio falar comigo e disse que é, que quem tinha que assumir o time era eu. Então aí eu fiquei numa situação complicada, né? Fiquei numa situação bem assim difícil de porque eu tinha que eu tinha que dar uma resposta eu não podia pipocar né E então eu, eu decidi assumir né assumir essa essa situação aí mesmo não tendo ainda talvez a experiência né, total né de, de ficar ali fora né? experiência dentro de campo eu tinha lógico mas de ficar ali fora de é, de toda uma gestão de grupo enfim de várias situações que são diferentes mas é foi bom para mim foi uma escola bem assim interessante foi, foi bem difícil difícil porque foi no Campeonato Brasileiro e o Vasco não era o mesmo Vasco que eu jogava né era outro Vasco né? era o Vasco mais ou menos de agora assim vamos dizer e então a gente com dificuldade é, eu era treinador é, mas eu não era treinador que nem esses treinadores de hoje que o cara pergunta qual é o jogador que você quer não qual é o jogador que a gente pode trazer é essa é essa que é a pergunta Né? e tem possibilidade, tem como pagar o cara? Não tem, então esquece então é, é dessa forma eu tinha que fazer a gravação dos jogos tudo, para passar para os jogadores eu era o famoso x-tudo né? E então é, é, não tinha esse negócio de, de, de ter um monte de gente na comissão técnica Ah, tu faz isso, tu faz aquilo, não, nada disso eu fazia tudo só não dava a, 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 a condição física, né? Preparador físico, não. Aí também é demais, né? Mas é, é isso, né, cara? Então, Mas deu certo. A gente foi até o final do campeonato, ficamos ali no, acho que no décima terceira colocação, acho que não tenho certeza, por aí. Mas não, não corremos risco de cair, né? Pelo time que a gente tinha, praticamente era o time da base, né? Era o Moraes, era o Wesley, era o é, vários jogadores da base e tinha o Donizete, que jogou um período, depois o Edmundo jogou um pouco também, o Marcelinho Carioca também jogou um pouco, mas todos jogavam um pouco e depois saíam, porque como tinha que, que vender os jogadores, eles tinham que sair. Então foi indo assim, é, é a forma que tinha de, de se trabalhar. Né? Aí depois eu cheguei no final do ano, aí o Vasco contratou um treinador aí eu disse, cara aí não dá, né? eu, vou, eu vou ter que sair então, né porque se, 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 se traz o treinador, se eu tô ali como treinador, então mas tudo bem, eu acabei indo para Botafogo treinei o Botafogo mais um, um, uns quatro meses depois começou aquela aquela correria né de, de vai para lá, vai para cá então é uma, uma coisa que não me agradou muito não era bem aquilo que eu tinha em mente, né de, de ficar indo para lá e para cá e então, acabei dando um tempo. E, em 2009, eu acabei retornando ao Grêmio para trabalhar como gerente né, de futebol. Então, foi um negócio, um convite muito muito legal, muito bom. Eu tive a possibilidade de retornar né, e fazer esse trabalho, que é muito importante, né, que é de contratações, que é de eh, comissão técnica, trabalhar com se né? Esse elo aí de, entre os jogadores Direção Enfim é, Então foi esse trabalho que eu fiz lá no Grêmio Fomos, fomos bem né? tivemos, Terminamos a primeira fase da, da Libertadores Em primeiro né? Foi uma campanha muito boa Depois eu saí do Grêmio eu, Em 2009 Em né? 2010 eu, eu fui para o Vitória da Bahia Trabalhei no Vitória da Bahia Foi bom também o trabalho Ganhamos o estadual e vice-campeão da Copa do Brasil contra o Santos. Acho que é uma boa colocação né, para um, um time que, que tinha aí uma folha de 500 mil, talvez nem isso. E, e depois eu acabei indo para o Havaí, trabalhei no Havaí também, como gerente. Chegamos até as semifinais da, da Copa do Brasil, perdendo para o Vasco, naquele jogo que o, que o Vasco ganhou lá da, é, em Florianópolis. Então, foi uma, assim, um, foi uma experiência muito boa. E, na sequência, eu, eu vim para o Rio novamente e acabei é, trabalhando na base do Vasco, né? na gestão do, do Roberto, na segunda gestão.
3: Ô Mauro, eu queria te perguntar agora um pouco sobre seleção brasileira. Você disputou duas Copas do Mundo, né? Vou focar na que você foi titular, que foi a Copa de 90. E aí eu queria te perguntar especificamente sobre o Brasil e a Argentina, que ocorreram muitos episódios, né? foi talvez a melhor partida da seleção na Copa, a, o Brasil e a Argentina e saiu na mídia que o, o alemão ele jogava com o Maradona no Napoli naquela época, né? E o alemão falou falando para o Lazaroni que queria fazer marcação individual no, no Maradona. Essa história é, é verdade. E O Lazaroni não de, falou que não que o time ia marcar por zona. Essa história é verdade e a, a tática dos três zagueiros se ela funcionou que agora falar é, é fácil, mas você acha que deu errado a tática dos três zagueiros?
0: Não, o, a tática do, dos três zagueiros é o problema é que o, o time vinha jogando assim desde 89. Né? Nós ganhamos a Copa, do, a, Copa América. América. Depois ganhamos, a, classificamos o time também nas eliminatórias. Então foi, foi trocar o, a forma de jogar no meio de uma competição é um negócio muito complicado. Né? Teria que ter se treinado isso para fazer. Então, tudo que você treina, você pode passar para o jogador. Se você não treinar, não tem como. Mudar assim, de uma para outra. Os caras vão dizer, mas pô, nós estamos jogando há dois anos de um jeito. Aí, num jogo da Argentina, a gente vai mudar. Ou na Copa do Mundo. É um negócio meio meio fora assim do, do normal. Então, ah, nós fizemos uma grande partida contra a Argentina. Poderíamos ter feito 2 a 0 no primeiro tempo, tranquilamente. Só que não fizemos, né? E aí... Aí você paga. O futebol não tem esse negócio né, de contar a história, não, porque deu duas bolas na trave, não sei o quê. Pá, pá, pá. Não adianta, tem que fazer o gol. Né? A regra do jogo é essa: se você fizer o gol, você ganha o jogo. E foi o que eles fizeram. Jogaram fechados e jogaram com três zagueiros também, talvez até mais de três zagueiros, talvez até cinco zagueiros. É... Só que este um jogador que é de uma qualidade muito grande, que é o Maradona, ele fez a jogada. Coisa que não aconteceu aqui no Brasil, né, quando a gente jogou na Copa América, porque o nosso time abafava, né, é, e não deixava o jogador levar a bola daquele jeito, né? E então são coisas diferentes que você dentro de campo, você tem que tomar decisões. Você não pode protelar, né? Você, ali você toma uma decisão, você vai para um jogar, você tem, ou você pega a bola ou você para o jogo. Então, não fizemos nem isso, nenhuma coisa nem outra. Então, aí, o gol deles saiu acabou, é, acontecendo a nossa derrota. Né? Foi uma pena, acho que a gente podia ter ido mais longe. Então, é, essa questão do, do, do alemão querer marcar o homem, o Maradona, eu não sabia. Para mim, é surpresa, porque a gente conversou desde o início, assim, que nós iríamos marcar da mesma forma como marcamos aqui no Rio, né? contra a Argentina. Talvez... Né? se tivesse um jogador marcando ele especialmente, talvez pudesse até acontecer, né, de ter parado aquela jogada, mas, não sei, é difícil, falar depois é sempre mais mais difícil, né, então eu acredito mais né, nessa situação de a gente não ter jogado com a mesma a, a agressividade que a gente jogou aqui no Rio, né, a gente... Uma boa partida, mas não fomos tão determinados, né? porque nesse jogo, quando você encontra um rival, nós pegamos a Argentina, na verdade, numa posição totalmente diferente, porque nós fomos primeiro e eles foram terceiro colocados, na verdade, eles nem eram para ter sido classificados, né? mas foram, depois que é classificado, a gente tem que jogar e ganhar.
1: Bom, querem fazer mais alguma pergunta aí ou poder para o flashback para falar de coisa boa?
2: Antes de falar do, antes de ir pro flashback, só deixar claro que tudo bem, a gente perdeu da Argentina, mas depois eles perderam, né? Então tá tudo na paz. Que pena. É. Fico muito.
0: Fico muito Quem triste que a Argentina fava, perdeu. três zagueiros, hein?
2: Bom, mas
1: pelo menos a Argentina não ganhou é isso que que vale, isso né? Que importa, isso que importa. Já que a gente não ganhou, que a Argentina também não ganha, porque argentino bom é argentino chorando. Então <risos> Vamos agora pro nosso momento flashback A gente vai falar alguns momentos, alguns é, jogos ou eventos Que aconteceram aí na sua carreira E aí você conta alguma história pra gente é, Alguma coisa que te lembre, algo que você acha legal Tá bom?
0: Tá bom a marcação tentou oh, o O do Lebron
1: o Rogério Semidal da
0: espetáculo oh.
1: Momento flashback. É. Vamos lá. Tem que começar pelo primeiro título, né? Título com o Inter em 79, campanha invicta.
0: Olha, o, o que eu posso dizer né, do, do Inter é, foi, um, foi assim, um sonho, né? Ter começado num time que nem o Internacional e ter chegado a ser um profissional, ter conquistado o título da forma como começou, uma coisa incrível, né? É muito difícil você conseguir é, começar ganhando já um campeonato brasileiro, então, foi para mim, foi fundamental, né? Minha carreira, ela a, foi assim, começou de uma forma muito positiva. A prata nas Olimpíadas. Olha, a prata nas Olimpíadas, a gente fez uma grande competição, acho que da forma que aconteceu... Não poderia, a gente não pode exigir mais do que isso, né? Porque, como a gente ganhou a medalha de prata, ela foi a primeira medalha de prata que o Brasil conquistou. Então, é um resultado, né? Quando você sobra no pódio nas Olimpíadas, é, é por sinal que as coisas deram certo. Então, eu, eu entendo dessa forma. Eu acho que a gente fez o nosso papel. E é uma coisa inesquecível, né? Um jogador profissional ter jogado uma, uma Olimpíada que antes era impossível.
1: Muito bem lembrado, a primeira prata aí do futebol nas Olimpíadas. E aí, como eu também não sou um ditador aqui, eu vou abrir para os meus amigos caso eles queiram fazer alguma. Tom, então, vou deixar uma para você primeiro, aí mais para frente o Felipão faz uma.
3: Queria perguntar da Copa América de 89, que vocês foram campeões.
0: Olha, foi um grande ano, um grande ano, Caio. Sinceramente, foi. Nós ganhamos o campeonato com o Botafogo e na sequência eu fui convocado. Um, eu tive a felicidade de ganhar esse, esse título com a Seleção Brasileira, que é marcante né? e, e deu a possibilidade também de, de eu poder é, participar de outra Copa do Mundo. Então foi, foi muito legal mesmo e é um título que fica para sempre, né? porque é o, é o título que eu tenho com a Seleção Brasileira.
1: E aí, como você citou o título com o Botafogo em 89 que você olha assim só fala, ah, o Carioca do Botafogo, você fala, pô, não é tão assim, mas tem toda uma história por trás, né, tem a saída da fila, então conta um pouquinho aí desse título.
0: É, o, o Campeonato do Botafogo, ele é assim, é muito importante, porque se a gente começar a pensar na dificuldade, né, que o Botafogo tinha... 21 anos sem ganhar um campeonato. né Mais ou menos o que aconteceu com o Corinthians também. O foram vários anos, acho que foram 17. Né? E, então, aquilo ali fez com que ficasse muito difícil de jogar né no Botafogo. é uma pressão muito grande, né sempre aquela desconfiança. Pô, vai nadar, vai de novo, vai morrer na praia. Então, jogadores tinham que, que ser mais do que jogador Tinha que ser é, assim a cabeça muito boa. E a gente conseguiu isso, né? E vendo os jogos agora que tem passado bastante na TV, né, os jogos do assim dos campeonatos passados, a gente vê o time do que o Flamengo tinha. Então acho que só enaltece, né, a, a nossa conquista, né, porque era um time muito forte. O nosso também era muito forte, mas eles tinham vários jogadores de seleção. Então é, foi bom porque a gente conseguiu, né, é, um título importante contra um time difícil.
1: Felipão, eu ia deixar você por último, mas como eu sei que seu coração deve estar tá gritando aí para você fazer as do Vascão, eu vou deixar
2: para você. Você quer que eu faça as do Vasco? Por então, favor, Felipão. Então tá bom, Então vamos começar com a Libertadores de 98. Oh, é
0: um sonho, né? A Libertadores foi difícil, né? A gente começou com duas derrotas, aí voltamos para o Rio. E ali começamos a traçar, né, uma nova forma de jogar, né, com o nosso treinador, o Tonio Lopes, uma marcação mais em cima, abafar os caras. Então a gente mudou totalmente o jeito de jogar e deu certo. Né? E dessa essa forma de jogar a gente fez a nossa nossa força para ganhar o campeonato, né? Porque ganhamos todos os jogos praticamente, né, em casa. Isso aí foi foi o que decidiu a Libertadores. Antônio Lopes, o delegado, né? Agora, <risos> fazer a, a
2: última em homenagem ao Caio. Eu sempre, quando a gente comenta aqui, traz alguém ligado ao Vasco, eu gosto de fazer e gosto de reiterar que é em homenagem ao Caio. Ah, virada é. do século. É, a virada do século. Ele, ele não estava. Não, não sei se, se, já tinha nascido? É Palmeirense, Caio... é Palmeirense aqui É?
0: É, um pouquinho, um pouquinho palmeirense só. É, é. Olha, deixa eu contar um negócio, cara. Uma coisa muito curiosa que eu vi, eu nunca tinha visto no futebol. No primeiro campeonato que nós ganhamos com o Vasco, o título em né, 97, depois que terminou o jogo, eu estava saindo, do, assim, para pegar o carro, né, estava saindo, e aí eu vi uma coisa estranha. Eu vi a torcida do Vasco e do Palmeiras juntos. Nós ressentimos... Conquistado o título, eu cara, não entendi nada. Né? Porque, pô, sempre viu aquela, aquela, aquela loucura, né? Uma torcida não pode ficar perto da outra. E as duas conversando na maior tranquilidade. Eu disse, cara, acho que eu estou no lugar errado, que eu estou que sonhando. Aí depois eu fui descobrir, né, que as torcidas são irmãs, né? Pô, achei um negócio muito legal, cara, muito bacana mesmo. Então, eu acho que resume, né, a tua, a tua pergunta, o. o a vitória do Vasco, a torcida do Palmeiras não sente tanto, né?
1: Ah, essa aí acho que sente. Ah, mas o Romário,
2: o Romário mandou, mandou os palmeiras ficarem
0: quietinhos ali. Eu não sei se o pessoal gostou muito, não. não. Mas assim, deixa eu te contar uma coisa até sobre isso, Felipe. A gente vinha de vários uh, tropeços naquele, naquele momento ali. O Vasco vinha sempre disputando títulos, né? Mas a gente estava... Em alguns não estava conseguindo a vitória, então isso aí estava causando uma certa, assim, a torcida estava ficando chateada, né? Então aquilo foi talvez uma, uma forma de que ele fez assim com o dedo, né? Não era para o torcedor do Palmeiras, mas sim para essas pessoas que, que estavam criticando, né, o, o Vasco por perder né? essas decisões. E ali a gente na verdade né, acabou conquistando aquele título que parecia já perdido, né? Mas ah, eu é, acho que é muito difícil ver uma partida que nem aquela ali. Muito difícil. Numa decisão, uma virada daquelas, né? então uh, ficou realmente marcado isso assim.
3: Posso também dar uma só aqui rapidinho? Vai, Tom. Eu queria perguntar se você acha que hoje faltam jogadores como o Romário, tipo, não só na bola, né, de tipo, de personalidade que fala e desafia assim a torcida, assim. Não desafiar a torcida, mas esses caras de personalidade que falam e entregam.
0: Eu acho que é bom né, você ter jogadores assim. Né? Não, não, é, não é que todo mundo tem que ser igual. Acho que cada um tem essa, o que é. Né? Tem que ter a sua personalidade. Ele, é, ele sempre foi assim. Né? Ele não, meio assim, largado, assim, tranquilo. Então, mas dentro de campo resolvia. É né? um jogador que, que, quando precisava, a gente podia contar com ele. Então, então muitas vezes parece que ele não está muito ligado, mas ele está assim. Sempre foi um cara muito profissional. É? e eu trabalhei com ele na seleção, trabalhei com ele no Vasco, então, é um cara, assim, que a gente admira bastante, e eu acho que é assim, é bom você ter personagens, assim, diferentes, não é que todo mundo tem que ser igual, né, cada um tem a sua personalidade, não é? a gente viu outros jogadores também com esse tipo, assim, de né, de, de atejamento, eu acho que é, é legal, é bom, né, o, o diferente também faz parte, né.
1: E aí, para a gente finalizar aqui o nosso momento flashback, o brasileiro de 96 pelo Grêmio.
0: Pois é, cara, foi um título assim, que marcou bastante, porque eu, eu estava voltando né, de fora. Eu tinha uma preocupação muito grande com o retorno para o Brasil, Por quê? porque eu via muitos comentários, ah, fulano voltou e vai roubar, não sei o quê, aquela coisa, né? vai ficar ali encostadinho, chinelinho, e nunca foi esse é, esse tipo de situação eu nunca aceitei esse tipo de coisa né? então eu, antes de voltar eu fiz uma pesquisa para ver quem era o time que estava jogando bem quem eram os times que estavam bem né naquele momento eram palmeiras teu palmeiras olá o... podia ter vindo para nós hein é e o grêmio eu cheguei a conversar né com o pessoal do palmeiras mas eu não saí porque eu tinha contrato ainda mas depois o meu time deu uma caidinha assim, de, de nível, né? começou a ter problemas lá na Suíça, e aí eu disse, opa, peraí, vamos embora, o negócio ficou feio aqui. E aí eu parti, né? não teve problema nenhum, a gente foi como um acordo, consegui me liberar do contrato. Na verdade, não, o Grêmio ainda pagou 100 mil dólares para o Lugano para me liberar. E aí eu fui para o Grêmio. Então a, a, minha, a minha vontade era essa, de, de voltar, mas voltar para um time que eu pudesse jogar em, em, em um bom nível. né E deu certo. E
2: aí, Tom, Felipão, alguma mais? Vamos para o lata? Eu posso só fazer uma pergunta? Não é muito flashback, mas você falou da Vai. Suíça, né? Eu queria saber como é que foi morar na Suíça. Foi, tão, foi muito difícil, assim, porque... Imagino né, alguém chegar para mim e vir com uma proposta para me mudar para a Suíça. Eu, particularmente, não vou pensar muita, muitas vezes. né eu Acho que não tem muito o que pensar.
0: Como é que foi a sua experiência lá? Ah, foi muito bom. Né? Eu não tinha... Assim, um dos poucos países que eu não conhecia assim, na Europa né? era a Suíça. Mas foi uma agradável surpresa. Né? Não, a gente sabia de, de, de ouvir assim, comentários, né? de, de ler, mas... É um lugar muito bom para morar a parte do futebol também foi muito bom porque é um futebol diferente né? um futebol mais rápido uma ligação mais direta muita bola alta então isso aí foi foi importante também que é uma coisa que você aprende a marcação mais próxima também né jogar mais um espaço mais curto e a bola muito rápida né você, dificilmente você vai jogar num campo seco a bola está sempre escorregadia você tem que estar sempre ligado. e Então foi muito bom, nós ganhamos lá uma, uma Copa Suíça, né? tivemos participação em Copa da UEFA, eliminamos a Inter de Milão, foi, tivemos resultados muito bons assim, expressivos para aquilo que o Lugano é, né o Lugano é um time assim, vamos dizer assim, ali força média, assim não é o principal time né da, da Suíça e mesmo assim a gente conseguiu bons resultados, né acho que ele Ficaria entre o quinto colocado, vamos dizer assim. Mauro, só antes
1: de, de ir para o Nalata, eu acabei lembrando de uma questão que eu queria te perguntar, aqui quando a gente falou de seleção brasileira, acabei deixando passar. Você acha que você merecia ter sido convocado em 94? Olha, eu acho que sim, eu acho que eu
0: merecia. Agora, é o treinador é que tem que escolher. A gente não tem como, como assim, entrar nessa essa questão aí, porque... Como eu estava jogando fora e eu nunca trabalhei, eu sempre falo isso, eu nunca trabalhei com o Zagalo nem com o Parreira. Então, fica difícil você ter assim a confiança de um treinador que ele não te conhece, né? não, não, não teve nunca a oportunidade de trabalhar contigo. Então, eu vejo dessa forma aí. Eu também entendo que participei de duas Copas do Mundo na Seleção Brasileira, participei de é, campeonatos de de base, joguei sub-20, campeonato mundial, sub-20, a Copa América que nós ganhamos. Então, não, não posso reclamar, acho que a minha participação em seleção foi, foi muito, muito boa.
1: Bom, vamos então para o nosso na lata, ping-pong, perguntas e respostas rápidas. Nada mais do que é, eu vou te jogar na fogueira aí, você vai me responder <risos> de forma rápida, beleza?
2: Da lata!
1: O melhor time que você jogou, questão de qualidade.
0: Internacional de Porto Alegre
1: em 79. O título mais importante da carreira. <risos> Libertadores. Vasco.
0: O clube que você jogou melhor. <risos> Pô, eu, eu fica difícil, cara. Essa aí eu não tenho como responder. A, a vocês que vão ter que responder por mim, porque. Eu, eu acho que eu joguei bem em todos os clubes.
1: É. É, isso também a gente não tem como negar, né? Foi bem em todos os clubes. É, é. Um, um amigo que você fez no futebol. Poxa. Paulinho Cruciuma. É, a Libertadores de 98 foi? Foi demais. Qual Copa foi mais decepcionante? A de 86 ou a de 90? A é de 90. Você, Mauro Galvão, na seleção, foi?
0: É, fui o... o
1: Mauro Galvão de sempre. Ter sido jogador de futebol foi? Um sonho realizado. O melhor treinador que você trabalhou? Henrique Andrade. O melhor companheiro de zaga? O... Mauro Pastor. E se você tivesse que escolher hoje a zaga da Seleção Brasileira, a dupla, quem seria?
0: É Marquinhos e Thiago Silva.
1: Para a próxima Copa? Hoje, hoje. E, e para a próxima Copa? Pô, aí
0: é difícil, né? Porque depende de como eles vão estar, né? Hoje, para mim, é o Marquinhos e o Thiago Silva pela idade, não sei se o Thiago vai, vai ter condições aí, eu acho que sim pelo que eu vejo dele como profissional acho que sim
1: E aí uma tranquila para a gente finalizar, Rio de Janeiro ou Porto Alegre? <risos> ah, Porto Alegre, né? Minha cidade Felipão ou então, Tom, vocês querem fazer alguma?
2: Oh, oh, eu posso fazer, Tom? Primeiro que eu vou fazer algumas, aí depois Pode. você faz aí o mesmo número aí pra não ser injusto com você Vamos ver se ele responde, Caion. Grêmio ou Inter?
0: Ah,
2: essa não tem como responder, não
0: tem como. Não,
2: tudo bem, então eu vou, vou, vou diminuir o nível, vai. Vasco ou Botafogo. Vasco. Como é que foi jogar no
0: Bangu? Olha, foi, foi importante, porque eu, eu precisava sair do, 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 do sul, né? Eu precisava sair. De... O importante foi a mudança de, não é? de, de, de um centro. É, eu só tenho mais três. Eu peço desculpas, cara. É porque vai surgindo
2: na hora, eu não tem o que fazer. A gente prepara antes, todo, todo mundo junto prepara antes, mas vai, sur vai surgindo na hora. É a pior derrota da sua carreira.
0: Pior derrota? Olha. Ah, Difícil. Hein? Toda derrota é ruim, né? Tudo derrota é ruim. O, o, talvez, eu acho que uh, aquela da gente contra a Argentina, o jogo contra a Argentina, perder para um time que você sabia que não era melhor que o teu, é, é horrível isso. É porque aí tu fica tem a certeza que foi incompetência,
2: né? Você já citou um pouquinho no começo alguns nomes, mas eu queria que você falasse um a sua ref, maior referência. No futebol como zagueiro, quando você estava começando?
0: Quando eu estava começando eu era o eu jogava no
2: Inter. E para finalizar, senão o, o coordenador aqui não vai me deixar fazer mais nenhuma entrevista, é o melhor zagueiro da atualidade hoje, do mundo?
0: Do mundo? É o aquele. Eu gosto muito do, do, do Van Dyke. Joga Pode... quase nada, Van Dyke joga
1: muita bola. <risos> Fala aí, Tom.
3: Vai, vamos começar devagar. Quem foi o melhor jogador que você já jogou na carreira? Alcão. A Copa de 86 foi?
0: Foi uma pena. A gente... Acho que se passasse pelo, pela França, eu acho que o nosso time, ele, ele, ele ia crescer bastante, cara. Porque é, a França, ela, no final, ela acabou saindo também, né? E não era uma Copa do Mundo... Que estava assim tão difícil de chegar. O Zico devia ter batido o pênalti? Sim, devia.
3: São essas.
1: São essas, para tranquilo, então. Bom, para a gente finalizar agora, agora de verdade, Mauro Galvão é normal. Normal? Essa, essa resposta eu vou te falar que me surpre... a, mais, a que mais me surpreendeu, porque de normal, nem como atleta, e agora a gente está conhecendo aí como pessoa, não tem nada, é um cara muito acima da média. Aí eu já vou puxando minhas considerações finais aqui. Agradecer ao Mauro, mas vou deixar ele falar por último. Tom, obrigado aí por mais um podcast ao, ao seu lado.
3: Valeu, Caião. Valeu, Filipão. Prazer de fa fazer o podcast com você. Mauro, prazerzão ter, ter, ter esse contato. Obrigadão aí. Tamo junto.
1: Valeu, amigo. Valeu, Filipão. Mais um na sua conta aí. Tamo junto, amigo.
2: Mais um na nossa conta, né? Valeu, Caião, Tom. Agradecer mais uma vez ao Mauro por ter aceito o nosso convite. É, desde o começo foi muito solícito. É, como todo mundo sabe, eu encho o saco aí do, do pessoal e <risos> tenho que pedir desculpa aí pro Mauro, mas agradecer foi uma baita conversa e como você bem disse, Caio, normal ele não tem de nada. Se eu tivesse 10% da qualidade dele no campo, eu já tava muito feliz, mas isso aí passa bem longe.
0: Valeu. Gente. Mauro,
1: então, agradecer você pela, pela atenção, pela humildade de bater esse papo com a gente, foi muito legal. É contou algumas histórias que a gente não conhecia, falou bastante sobre sua carreira, que foi muito vitoriosa, uma carreira exemplar. Então, só tenho a agradecer. Me sinto privilegiado de, de ter batido esse papo com você. Muito obrigado. Quando passar essa pandemia, se estiver em São Paulo algum dia aí, a gente marca de você ir lá no nosso
0: estúdio para a gente fazer um programa melhor ainda tá bom, foi um prazer falar com vocês, né? um abraço aí pro Felipe Caio, pro Tom e o Tom ficou em cima do muro né? ele não falou qual é o time dele né? fiquei na dúvida ah,
2: agora. sou São Paulino ah, ele também gosta do Vasco também,
0: em ah, 89
2: é? ele ficou bem feliz
0: <risos> então, pessoal foi muito legal a conversa a resenha, depois eu vou dar uma olhada né, no podcast e para poder acompanhar, mas foi muito bom, foi um prazer, e com certeza, chegando em São Paulo, aí, depois que passar essa, essa pandemia, aí vamos ver se a gente tem a oportunidade de se encontrar, ah, tudo de bom, o pessoal que seguiu, e também um grande abraço, um abraço para vocês também.
1: Mais uma vez, agradeço o Mauro, foi uma entrevista, uma conversa né espetacular, agradeço a você que nos escutou até aqui, quem não escutou perdeu uma grande entrevista, é, um bate-papo sensacional, Sou no Plasti Vinhetas do meu amigo Guilherme Cunha. É sempre um prazer estar fazendo esse podcast com você. Valeu, Filipão. Valeu, Tom. Obrigado, Mauro. Até a próxima.